0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Welche Veränderungen rufen die wirtschaftlichen Transformationsprozesse im Investmentbanking hervor? Das habe ich Dr. Ingrid Hengster gefragt, Country CEO Deutschland von Barclays zuvor bei unterschiedlichen ausländischen Banken tätig und zuletzt dann im Vorstand der KfW. Frau Dr. Hengster beschreibt die durch Digitalisierung und Nachhaltigkeit hervorgerufenen Umbrüche für das Geschäftsmodell, vor allem mit Blick auf die Kunden und die von ihnen nachgefragten Leistungen. Unverändert aber spielt auch die Relationship zwischen Unternehmen und Bank ihres Erachtens eine zentrale Rolle.
0: Ich glaube, dass ähm, ohne Beziehung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch das Investmentbanking nicht funktioniert. Das gilt sowohl für das Commercial Banking als auch das Investmentbanking. Stellen Sie sich nur vor, Sie verkaufen Ihr Unternehmen. Das machen Sie einmal in Ihrem Leben. Und da wollen Sie natürlich einen Partner haben, dem Sie wirklich vertrauen können, von dem Sie wissen, ähm, dass, Sie die, dass dieser Partner die fachliche Expertise hat den besten Zugang zu möglichen Käufern hat und auch wirklich ihr Interesse ganz klar im Vordergrund steht und äh, ähm, ja er für sie die beste Transaktion ermöglichen kann und er sie abholen kann.
1: Ja, liebe Frau Dr. Hengster, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und mit Ihnen möchte ich heute vor allem über die Veränderungen im Investmentbanking vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Wandels sprechen. Lassen Sie uns vielleicht aktuell beginnen. Zunächst die Corona-Pandemie, dann der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie stark haben diese Entwicklungen Ihr Geschäft beeinflusst?
0: Zuerst einmal guten Morgen, Herr Paul. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf, um auf Ihre Frage einzugehen. Beides waren natürlich der ganz große Themen, die nicht nur die Wirtschaft insgesamt, sondern auch die Bankenwelt beeinflusst haben. Corona zuerst und dann natürlich auch der Angriffskrieg gegen die Ukraine haben, glaube ich, die gesamte Welt vor großen makroökonomischen Herausforderungen gestellt. Wir haben, glaube ich, das kann man heute schon sagen, wirklich diese Wegstrecke, gerade wenn ich auf Corona blicke, insgesamt als Volkswirtschaft gut bewältigt. Ich war wirklich überrascht zu sehen, dass nach der schwierigen Anfangsphase in 2020 die Wirtschaft sehr resilient agiert hat und sich die Wirtschaftstreibenden neu aufgestellt haben. Allerdings muss man schon sagen, wenn ich so jetzt die nächsten zwei Jahre zurückblicke, auch auf, insbesondere auf 22, wo wir ja dann eben die Ukraine-Krise begonnen haben, dass das natürlich schon auch eine Auswirkung auf die geschäftliche Entwicklung gehabt hat, insbesondere an den M&A- und IPO-Märkten, wenn ich jetzt auf das Bankgeschäft schaue, gab es natürlich schon Einbrüche. 2022 am Anfang war das ja eigentlich nur alles sehr, sehr positiv, die Erwartungshaltung. Und im Laufe von 2022 haben wir dann gesehen, dass eben die Leute, die Unternehmen vorsichtig geworden sind und Pläne zurückgestellt haben. Und neben der allgemeinen Verunsicherung und Volatilität ist natürlich auch das Thema Finanzierungskosten ein Treiber gewesen. Es hat sich ja dann langsam so eine Zinswende abgezeichnet und bei höheren Zinsen äh, schauen natürlich die Unternehmen dann nochmal genauer hin, äh, was das für die Wirtschaftlichkeit von Vorhalten haben bedeutet. Und ähm, wir haben aber dann jetzt zum Jahresende 22 schon gemerkt, dass die Dinge sich wieder verändern. Es hat sich alles gut eingespielt. Ich habe von der Resilienz der Wirtschaft äh, gesprochen. Der Winter hat sich Gott sei Dank nicht so schlimm angelassen, wie es ursprünglich auf der Energieseite befürchtet war und wir spüren seit ähm, ja seit dem vierten Quartal Ende vierten Quartal und jetzt fortgesetzt im Januar 23 schon viele Anfragen äh, großes Interesse der Unternehmen äh, sich äh, ja, auf der MNE Seite wieder aktiver zu zeigen Projekte anzugehen und das hat sich jetzt in den letzten Wochen wie gesagt äh, deutlich äh, fortgesetzt und verbessert und man muss ja ganz klar sagen für, gerade für Unternehmen die finanziell gut aufgestellt sind die Spielraum haben äh, und die eine klare Vision haben, gibt es natürlich auch gute Möglichkeiten, jetzt äh, akquisitorisch tätig zu werden.
1: Ja, man hat ja den Eindruck, dass die Rezession, die prognostiziert wurde für Deutschland, so um die Jahreswende, dass die erstmal abgeblasen sei. Ist das auch Ihr Eindruck?
0: Ja, das ist ein, ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Ganz klar haben wir beobachtet, äh, dass die Unternehmen, die deutschen Unternehmen, die europäischen Unternehmen, aber auch die global sehr gut abgeschnitten haben im vierten Quartal, also die Ergebnisse hohe bilden, Gewinne, ne? hohe Gewinne, äh, positive äh, Order, also gute Entwicklung auf, auf der Seite der Orderbücher äh, und auch äh, positiver Blick in äh, die Zukunft und damit haben sich die Rezessionsbefürchtungen, die wir hatten im Laufe des letzten Jahres, entspannt. Ähm wir, wenn wir zum IWF schauen Ganz klar, dann hat die deutsche Wirtschaft gute Aussichten, einen, einen, einen Nettoschrumpfung zu vermeiden. Dennoch ist die Lage noch nicht ganz normalisiert. Das Wachstum, die Erwartungen sind äußerst gering. Der IWF redet von 0,1, 0,2 Prozent. Und die Herausforderungen haben wir natürlich weiterhin. Energieabhängigkeit, Inflationsumfeld, Zinssteigerungen, also deswegen würde ich da noch nicht völlige Entwarnung geben. Unsere eigene Erwartungshaltung ist ähm, hat sich auch verbessert. Also wenn ich an die Volkswirte der Barclays äh, denke, wir sagen ganz klar, wir erwarten für Europa insgesamt für 23 jetzt ein kleines Wachstum. Wir gehen aber davon aus, dass die ersten beiden Quartale, also erstes Quartal 23 und zweites Quartal 23, dass wir noch leicht negatives Wachstum sehen äh, werden. Allerdings sind die Signale eben sehr gemischt. Zum einen haben wir jetzt äh, letzte Woche so erste Arbeitsmarktdaten aus Frankreich gesehen, die nicht ganz so positiv waren. Mhm. Die Industrieproduktion in Deutschland ist im vierten Quartal 22 ja auch zurückgegangen. Und auf der anderen Seite eben eine sehr positive Erwartungshaltung ähm, der Einkaufsmanagerindex positiv. Also das sind so Einflüsse, die sich so ein bisschen äh, widersprüchlich gegenüberstehen, aber insgesamt ein positiver Trend. Und das große Szenario einer großen Rezession in 23 kann man sagen, ähm, ja, das, das hat, hat sich erledigt und wir können da zuversichtlicher in die Zukunft schauen.
1: Man kann gut verstehen, dass diese makroökonomischen Rahmenbedingungen Ihr Geschäft ganz essentiell berühren. Aber kommen wir vielleicht mal auf die großen Megatrends zu sprechen. Sind ja vor allem zwei. Ja. Fangen wir mit der Digitalisierung an. Wie kann man auch so ein bisschen konkret machen, wie die Digitalisierung das Investmentbanking
0: betrifft und berührt? Digitalisierung ist ja ein Thema, das uns alle berührt. Das ist ja nicht nur ein Thema im Bankgeschäft, sondern zieht sich ja vom privaten Haushalt bis hin zum Wirtschaftsunternehmen durch alles äh, hindurch. Und äh, wenn ich jetzt das Investmentbanking anschaue, dann will ich auf drei große Trends oder drei große Themen eingehen. Das eine ist Kundenstruktur, das andere sind Finanzierungsmodelle und das dritte sind auch Dienstleistungen, die sich verändern. Und äh, ganz klar, wenn ich zurückspringe zur Kundenstruktur, da haben wir gesehen, vor einigen Jahren waren noch die ganz großen Unternehmen, ähm, ja Energiekonzerne, Industriekonzerne und äh, zunehmend äh, haben sich eben große Tech-Unternehmen auch als Kunden für das Investmentbanking äh, etabliert. Ähm, das haben wir im IPO-Markt gesehen, das haben wir auf der M&E-Seite gesehen. Ähm, da durften wir ja Digitalunternehmen in den USA, aber auch in Europa bei ihren Vorhaben begleiten. Aber auch bei den traditionellen Unternehmen hat sich das Thema Digitalisierung so ausgewirkt, dass man Bedarf gesehen hat für die Finanzierung von digitalen Investitionen, die wir natürlich auch gerne über den Kapitalmarkt bereitgestellt haben. Und ich habe jetzt von den großen Unternehmen gesprochen, von den Industriekonzernen, die Bedarfe haben, von den digitalen Tech-Giganten, aber wir haben natürlich auch sehr viele digitale Start-ups gesehen, mhm. die sich sehr positiv entwickelt haben über die letzten zehn Jahre hin zu großen Unternehmen. Und die haben auch unterschiedlichen Finanzierungsbedarf gehabt. Als Investmentbank kommt man da sehr oft schon rein. Nicht ganz am Anfang, wenn man venture Capital braucht, aber später, wenn die, die ersten Finanzierungsrunden abgeschlossen sind, wenn man quasi in die Phase kommt, dass man almost bankable ist, und äh, aber dann noch äh, Finanzierung braucht, debt -Finanzierung braucht, im Vorfeld eines IPOs, im Vorfeld eines Exits. Das ist natürlich auch eine schöne Aufgabe für Investmentbanken, dann diese Kunden zu begleiten, sei es bei einem Börsengang hier in Deutschland oder Europa oder eben auch bei einem Börsengang in den USA und dann anschließend das Bank zur Verfügung zu stellen. Wenn ich die Finanzierungsmodelle anschaue, da gibt es ja, das, das reißt ja gar nicht ab, immer wieder neue Innovationen, neue Formate, neue Instrumente, Initial Coin Offerings, uh, Trading Apps, die es uh, ermöglichen eben auch einem breiteren Publikum und gerade auch vielen Studenten den Zugang zu, zum Kapitalmarkt uh, zu geben. Specs haben auch die Kapitalmärkte beeinflusst. Das ist schon wieder ja, klingt
1: schon wieder ein bisschen ab, glaube ich.
0: Schon wieder ab, weil man gesehen hat, in vielen Fällen ist der direkte Börsengang doch interessanter mhm. als über eine Speckkonstruktion zu gehen. Um, und da gibt's natürlich auch manchmal ja, auch überbordende Entwicklungen äh, da, und auch damit auch neuen Regulierungsbedarf. Aber langfristig, glaube ich, sind viele von diesen Finanzierungsmodellen, und da habe ich noch gar nicht von Crowdfinancing oder Vergleichbaren gesprochen, natürlich auch hier, um zu bleiben. Und da spielt die, digitale, ähm, die digitalen Möglichkeiten eine große Rolle. Bei den Bankdienstleistungen, das überlappt sich so ein bisschen mit dem Ersten, was wir für unsere Kunden tun. Da sind wir immer daran, wirklich unsere Leistungen für die Kunden zu verbessern und weiterzuentwickeln. Wir forschen an vielen Themen, Quantencomputing, was ja natürlich gerade im Handelsbereich und in der, im Salesbereich eine große Rolle spielt, Blockchain, Smart Contracts, Machine Learning, um nur einiges zu nennen. Und das ist nicht nur an der Front sind das wichtige Themen, also dort, wo ich direkt Nein. mit Kunden arbeite, sondern auch in den internen Abläufen. Sie können sich vorstellen, dass gerade im Bereich der Regulatorik, der Compliance, wo man große Datenmengen überprüfen und auswerten muss, dass dort das Machine Learning eine große Rolle spielt und Daten sammeln natürlich insgesamt eine große Bedeutung hat, auch in der Risikoentscheidung, in der Kreditentscheidung. Je mehr ich auf Daten zurückgreifen kann und dafür brauche ich digitale Hilfsmittel, desto besser kann ich meine Entscheidungen treffen und auch fundiert meine Entscheidungen treffen. Und da spielt die Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle. Wir sagen bei Barclays immer ganz klar, wenn wir auf das Thema Digitalisierung schauen, das ist nicht nur ein Thema für die Investmentbank, sondern ein großes Thema auch für unsere Retailbank in UK, in USA und in Hamburg. Da wollen wir mit den digitalen Hilfsmitteln vor allem den Kunden dass die Kundenansprache verbessern und das Erlebnis für den Kunden angenehmer machen, aber eben mit dem Datenauswerten, wie ich es geschildert habe, Entscheidungen leichter machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Investmentdenken. Also Digitalisierung aus unserem Alltag und aus, der, aus den nächsten Jahren nicht wegzudenken.
1: Und das zweite Thema wahrscheinlich auch nicht die Nachhaltigkeit.
0: Das ist ganz klar ein ganz, ganz großes Thema. Ich möchte da kurz auf unsere Strategie eingehen. Wir sagen, unsere Strategie unser, unser, ruht auf drei Säulen. Die eine Säule ist die Retailbank. Die Retailbank, die sich sehr stark digitalisiert, wie ich es geschildert habe. Die andere Säule ist die Investmentbank, die in Balance mit der Retailbank sich weiter wächst und weiterentwickelt. Und über dem allen äh, liegt unsere ESG-Agenda wo wir ganz klar sagen, wir wollen die Transition, die Transformation der Kunden ähm, hin zu einer Net-Zero-Gesellschaft und Unternehmung ähm, aktiv begleiten und sie da unterstützen. Ähm, wir haben im März 2020 unsere Strategie annonciert, dass wir bei, in 2050 eine Net-Zero-Bank sein wollen. Damit sind wir in Line mit den Targets, mit den Zielen mhm. äh, aus dem Paris-Abkommen. Ähm, und wir haben drei Stoßrichtungen. Das ist das, was wir selber in unseren eigenen Operations tun, also Net Zero Operational emissions. Ähm, dann auch die ähm, ja, Emissionen zu reduzieren bei all den Finanzierungen, die wir machen im Markt und eben die Trans Transition der Kunden zu begleiten, weil das ist ja ganz wichtig. Ich komme ja nicht von braun auf grün innerhalb eines kurzen Zeitraumes, sondern für uns ist wichtig, dass die Kunden gemeinsam mit uns einen Plan definieren, wie sie da hinkommen wollen, welche äh, Schritte, dieser, die sie da, sie, sie da planen und dabei wollen wir sie begleiten und wir haben bereits natürlich, um das Ganze zu unterstützen, auch äh, Reduktionsziele definiert in unserem eigenen Kreditportfolio. 2025. Ja wollen wir, das haben auch in 20 schon gemacht, diese Ziele für Energie und also für die Energiewirtschaft haben wir schon die 25 Ziele definiert und wir haben jetzt auch 2030 Zwischenziele eben auch wiederum für den Energiebereich, für die Zementwirtschaft und Stahl definiert, was wir erreicht haben wollen bis 2030 und das Ganze ist untermauert natürlich auch durch klare Ziele, welche Finanzierungsvolumina, wir bereitstellen wollen, um diese Ziele umzusetzen. Und da sind wir sogar schon weiter, als wir es gedacht haben. Wir haben ursprünglich gesagt, wir wollen 2030 100 Milliarden von grünen Finanzierungen gemacht haben. Das haben wir jetzt schon erreicht, also nahezu erreicht mit knapp 90 Milliarden. Und wir wollen bis 2000, da haben das Ziel dann nochmal angehoben und wollen dann 2030 noch über dieser Zahl liegen, äh, die ich jetzt äh, erwähnt habe. Mhm. Und um das Ganze zu begleiten, haben wir auch ein ähm, 500 Millionen Eigenkapital bereitgestellt, dass wir in ähm, Startups investieren wollen, die sich mit Green Tech investments äh, beschäftigen. Das soll bis 2027 investiert sein und da haben wir auch schon knapp 80 Millionen investieren können. Mhm einfach um nicht nur mit Kredit diese Transformation zu begleiten, sondern auch mit Eigenkapital ähm, da ein Zeichen zu setzen. Also für uns ist das Thema Nachhaltigkeit wirklich ein wichtiges Thema und für mich persönlich, gerade von meinem Hintergrund, ein, ein Herzensthema, das ich wirklich mit äh, Nachdruck verfolge und äh, mhm. große Freude dran habe, unsere Kunden dazu dazu unterstützen. Und wir haben auch eine eigene Einheit in der Investmentbank gegründet, eine Sustainable Investment Bank, die direkt am Vorstand hängt und die halt wirklich die Aufgabe hat, mit den unterschiedlichsten Produkten, die unsere Kunden brauchen können, von der Beratung bis hin zur Finanzierung, diese Kunden dann auch zu begleiten.
1: Damit Ihnen das aber gelingt, damit Sie diese Ziele, die Sie haben, umsetzen können, ist ja Ihre Marktpositionierung sehr, sehr wichtig. Was würden Sie sagen, wie sieht diese Positionierung aus, gerade in Abgrenzung zu den ja doch auch sehr großen Konkurrenten aus den USA einerseits und zu den deutschen Banken andererseits? Was ist Ihr USP sozusagen?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, mit der ich mich natürlich auch sehr beschäftigt habe, gerade am Anfang meiner Zeit bei Barclays. Also ganz klar, äh, Barclays äh, hat ähm, punktet mit seiner internationalen Aufstellung. Mhm. Wir haben ein starkes Team in Deutschland. Mhm. Wir sind aber eine Bank, die sehr stark ist in UK und sehr stark in den Staaten. Wir haben natürlich große Aktivitäten auch in Asien, mhm. aber wir bezeichnen uns selber als äh, äh, transkontinentale äh, Bank, weil wir nach der Finanzkrise 2008 das Lehman Franchise erworben haben ähm, und damit in, der, in den USA wirklich zu einer großen Investmentbank äh, aufgestiegen äh, sind. Wir sind dort nach den vier großen Amerikanern die Nummer 5 im Markt. Äh, dieses Franchise ist sehr gut intakt geworden und es ergibt uns die Möglichkeit äh, Kunden zu begleiten bei ihren äh, crossnationalen Aktivitäten und mhm. äh, sind europäische Kunden, die in die Staaten gehen wollen, Amerikaner investieren wollen. Und das ist etwas, was glaube ich in Europa nicht mehr so viele anbieten können. Wir glauben, wir sind mittlerweile die einzige Investmentbank, die diese europäische Investmentbank, die so ein Franchise in den USA hat. Und somit haben wir wirklich die Brückenköpfe USA, UK, ein starkes Geschäft in Europa und natürlich auch Aktivitäten in Asien. Wenn ich jetzt auf Deutschland blicke, also das ist so die globale Einordnung und das wird mir auch von den Kunden gespiegelt, dass die das als sehr wichtig mhm. betrachten, mhm. Mhm. Ähm, gerade jetzt, wo eben so viele Kunden nach USA schauen. Ähm, in Deutschland selber haben wir schon immer, vielleicht sollte ich nochmal ausführen, die Bank selber ist seit über 100 Jahren in Deutschland aktiv, im Corporate Banking und eben seit einigen Jahrzehnten auch im Investment Banking. In Deutschland haben wir schon immer eine führende Position gehabt im Bereich Fixed Income, debt Capital Markets, Risikomanagement mhm. das und im Handel und der Verteilung von Wertpapieren. Also das ist wirklich ein ganz in der DNA der Bank und das haben wir jetzt vor über die letzten Jahre und jetzt nochmal verstärkt äh, ausgeweitet hin äh, auch zu den strategischen Bereichen des Investmentbankings, nämlich Equity Capital Markets und M&E-Beratung und haben da eben auch schon wirklich sehr, sehr gut punkten können. Um das zu erreichen, was tun wir da? Wir haben eine Reihe von Industriegruppen auch in Deutschland angesiedelt, europäische Industriegruppen. Wenn ich jetzt auf Real Estate schaue, auf Logistik schaue, auf Industrials oder Healthcare, da sind die Menschen, die das auf europäischer Ebene verantworten, direkt bei uns hier in Frankfurt angesiedelt und helfen uns halt dann sehr stark, dieses Wissen auch an die Kunden heranzubringen.
1: Ich, ich vermute mal, bei vielen Unternehmen, bei vielen deutschen Unternehmen, sind sie aber nicht Hauptbankverbindung oder wenn, dann vielleicht eine von mehreren. Was ist Ihre Beobachtung? Wir reden jetzt ja wieder sehr viel über Diversifikation, zum Beispiel in den Lieferketten. Ist es auch so, dass gerade große deutsche Unternehmen Wert darauf legen, ihr Netz von Bankverbindungen zu vergrößern? Also zu sagen, wir hatten bisher X, aber künftig sind es Y. Wir legen Wert darauf, auch auf der Finanzierungsseite den Kreis größer zu ziehen?
0: Ich glaube, man kann hier alles beobachten. Also zum einen Kunden, die sehr, sehr große Finanzierungsgruppen haben und wenn die dann zum Beispiel einen Teil verkaufen, oder abspalten, dann braucht es vielleicht nicht mehr eine derartig große Bankengruppe. Mhm. Da wird attestiert mhm. und kleiner mhm. gemacht, weil das ja auch ein großer Aufwand für unsere Kunden ist, ihre Bankenbeziehungen zu managen und das Geschäft mhm. aufzuteilen und, und eben auch diese Be Beziehungen zu prägen. Und auf der anderen Seite äh, sehen wir aber auch Kunden, die genau das Gegenteil tun, die einen größeren Club aufstellen wollen äh, und die ganz klar sagen, ich möchte zum Beispiel im UK oder in den USA wachsen. Und dann suche ich mir genauso eine Bank wie Barclays, weil die Bank mir das dort bieten kann. Das beobachten wir nicht nur im Investmentbanking, sondern auch im Corporate Banking, mhm. das eigentlich kontinuierlich wächst und dass ich mir damit erkläre, dass eben bewusst jeder Kunde hat ja eine andere Strategie. Und das Diversifizieren in ihren Aktivitäten und in den Lieferketten führt ja auch dazu, dass man teilweise weitere Bankbeziehungen in gewissen Regionen braucht. Und das kommt einem dann auch wieder sehr sehr zugute. Ich habe jetzt UK erwähnt, ich habe USA erwähnt, ich sollte auch noch Indien hervorheben. Das mhm. kommt ja immer mehr in die Diskussion, wo wir als Barclays auch aus historischen Gründen ein sehr starkes Geschäft haben. Auch ein sehr starkes Investmentbankengeschäft.
1: Wenn wir in die Lehrbücher schauen, Frau Engster, mhm. dann ist es so, dass man sagt, Investmentbanking, das sind ist so Transaction-Business und das Commercial-Banking, da geht es um Relationships. Jetzt würde mich interessieren, ob das zutrifft oder ob langjährige Geschäftsbeziehungen auch im Investmentbanking eine wichtige Rolle spielen.
0: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, dass ähm, ohne Beziehung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch das Investmentbanking nicht funktioniert. Das gilt sowohl für das Commercial Banking als auch für das Investmentbanking. Stellen Sie sich nur vor, Sie verkaufen Ihr Unternehmen. Das machen Sie einmal in Ihrem Leben und da wollen Sie natürlich einen Partner haben, dem Sie wirklich vertrauen können, von dem Sie wissen, dass, Sie die, dass dieser Partner die fachliche Expertise hat, den besten Zugang zu möglichen Käufern hat und auch wirklich Ihr Interesse ganz klar im Vordergrund steht und ja, er für Sie die beste Transaktion ermöglichen kann und er Sie abholen kann. Das wird mir vom Kunden immer wieder gespiegelt, dass man das möchte, gerade in diesem konkreten Fall. Und auch in Private Equity, das, da ist es genauso, wenn Sie, wenn Sie sich im Wettbewerb in einem Auktionsprozess befinden, wollen Sie auch als Berater einen Partner haben, auf den Sie sich hundertprozentig verlassen können und mit dem Sie schon oft zusammengearbeitet haben und mhm. auch ein Gefühl haben, ja, der kann das und auf den kann ich bauen, mit dem kann ich das äh, durchziehen. Und es gilt ja auch darum, ähm, Kapitalmärkte richtig zu lesen. Das begegnet mhm. mir gerade bei strukturierten Finanzierungen, ähm, Stru Debt capital Markets transaktionen im Derivatebereich, wenn Sie da in komplexere Strukturen hineingehen, weil Sie etwas absichern wollen oder langfristig Sie positionieren wollen als Kunde, brauchen Sie auch einen Partner mit einer sehr, sehr großen Erfahrung. Mir wird das auch immer wieder von Kunden gespiegelt, dass die mir sagen, Mensch, das habe ich schon so äh, oft mit Ihnen mit Barclays gemacht, ich weiß, Sie können das und deswegen will ich da auch dass mit ihnen, gerade äh, wenn es ein spezielles Problem ist, auch mit ihnen durchziehen. Also ich glaube, diese Unterscheidung darf man nicht machen. Im Gegenteil, ja, je komplexer eine Transaktion ist, desto mehr spielt auch das Vertrauensvolle Miteinander eine Rolle.
1: Jetzt haben Sie ja Ihre globale Aufstellung äh, auch noch mal erwähnt mehrfach. Ähm, welche Arbeitsteilung gibt es in Ihrem Haus zwischen speziell Frankfurt und London? Und an äh, letzteres anknüpfend noch mal gefragt, ob der Brexit auch sozusagen verdaut ist für Ihr Haus.
0: Ganz klar, der Brexit war ein Kraftakt. Das war vor meiner Zeit, ist das ja schon über die Bühne gegangen. Ähm, den haben wir aber gut verdaut. Die Bank musste sich ja äh, mit ihrem Geschäft in der Europäischen Union neu aufstellen. Da haben unsere Europazentrale in Dublin angesiedelt. Warum? Weil wir dort schon eine Bank hatten, mhm. äh, die man dann entsprechend als Nukleus, eine regulierte Bank als Nukleus äh, aufbauen konnte. Wir haben alle regulatorischen ähm, äh, Erfordernisse abbilden können in der Europäischen Einheit. Wir haben viele Kollegen hier natürlich auch vor Ort angesiedelt. Vor Ort heißt Frankfurt und auch ähm, Kollegen mit europäischen Verantwortungen hier in Frankfurt angesiedelt. Also das ist äh, abgeschlossen. Und ähm, ich glaube, die Aufteilung, ähm, ja, es ist, man kann wirklich sagen, viele Spezialisten hier am Kontinent ähm, aufgebaut. Das geht auch noch weiter, gerade im Handelsbereich und im Salesbereich die operativen Einheiten entsprechend aufgerüstet.
1: Das Markt, Marktbezug, Kundenbezug ist wahrscheinlich dann eben auch vor Ort, während Backoffice vermutlich mal einiges doch auch in London liegen wird, oder?
0: Naja, das, wir haben natürlich gewisse Dinge, die man nicht vor Ort haben muss, noch in London oder in anderen ähm, ähm Regionen. Aber vieles wirklich auch nicht unmittelbar vor Ort jetzt äh, hier bei uns. Und ähm, Industrieexpertise verstärkt uns natürlich bei den kundenbezogenen Einheiten. Da können wir auch noch auf, auf London, auf New York, auf andere asiatischen Einheiten greifen. Aber das, was wir hier brauchen, haben wir auch unmittelbar. Das ist glaube ich der große Unterschied zur Vergangenheit. Unmittelbar hier am Kontinent in Deutschland vor Ort jetzt. Äh, Und, ja,
1: vor dem Hintergrund nochmal mal gefragt. Äh, es ist ja in letzter Zeit viel in der Presse von Deglobalisierung die Rede. Beobachten Sie einen Rückgang der internationalen Vernetzung Ihrer Kunden? Erste Frage und zweite Frage ist so eine wäre so eine Deglobalisierung speziell im Banking überhaupt denkbar?
0: Also ganz klar wird natürlich viel darüber gesprochen, gerade nach den geopolitischen Krisen, die wir erleben. Ich ähm, ich Beobachte aber nicht, dass die Kunden sich äh, zurückziehen, sondern dass man sich neu aufstellt. Man überlegt äh, äh, seit Corona, wie muss ich meine Lieferketten absichern? Brauche ich vielleicht eine zweite Lieferkette? Brauche ich Alternativen? Und das beobachten wir schon, äh, dass sich Kunden unterschiedliche Standorte aufbauen oder vielleicht gewisse regionale Märkte dann auch regional versorgen. Also es diversifiziert sich. Es fächert sich auf und es wird breiter. Ähm, ganz klar merken wir aber auch, dass gerade die deutschen Kunden sehr stark darüber nachdenken, wie kann ich diese Diversifizierung voranbringen. Und ich habe schon ein paar Mal USA erwähnt. Also ich, ich habe mit vielen Kunden Gespräche, die sagen, ich will, ich will entweder eine, etwas kaufen in den Staaten oder eine bestehende Fabrik weiter ausbauen oder sogar Greenfield in gewisse äh, Bereiche mhm. investieren, weil es ein hochinteressanter Markt ist, groß,
1: Da ähm, ist subventioniert, muss man aber auch sagen,
0: und damit um, sichere Energieversorgung, sichere politische mhm. Ausgangslage, also in alles interessante äh, Aspekte, die dazu führen, dass die Kunden weiter diversifizieren ähm, und dass man sich vielleicht so ein bisschen darauf ausrichtet, wo habe ich diese politische Sicherheit? Mhm. Aber ich merke nicht, das, ein, ein Zurückziehen und ähm, im Gegenteil, man, man ringfenzt vielleicht gewisse Märkte, weil man sagt, die sind weiter wichtig für mich, aber vielleicht bewege ich meine Investitionen in andere Märkte, die mir politisch sicherer erscheinen und wo die wirtschaftliche Perspektive stabiler ist. Also ich sehe da eher eine große Aktivität auf Seiten der Kunden, um das dann sicherzustellen und insgesamt, glaube ich, muss man einfach schon sagen, ich sehe keinen Rückgang der internationalen Vernetzung im Gegenteil. Das lässt sich auch nicht zurückdrehen. Weil ich glaube, wir alle haben ein, alle Kunden und Kundinnen haben ein Bedürfnis nach diesem, dieser internationalen Vernetzung und nach dieser Bewegungsfreiheit. Und das eben mal so zurückzudrehen, das halte ich sowieso für falsch und auch nicht für machbar. Und die Finanzmärkte sind da so ein Bindeglied zwischen den nationalen wirtschaften. Was ich vielleicht, und das hat jetzt weniger mit dieser Deglobalisierung zu tun, aber vielleicht mit den Entwicklungen seit der Finanzkrise, was ich schon merke, ist, dass Banken, Finanzinstitute sich fokussieren auf, auf die Kompetenzen, in denen sie wirklich gut sind, also nicht mehr alles für alle machen, sondern eben dieser Fokussierung auf die Bereiche, auf die äh, Geschäftssegmente, in denen man sich besonders gut aufstellen kann und eben auch eine gute Wettbewerbsposition bekommen kann.
1: Aber wenn wir mal sagen, die Globalisierung äh, wird also nicht abgeblasen, sondern sie ist auf der Tagesordnung und schauen dann auf den Zustand des europäischen Kapitalmarkts, die verschiedenen mhm. Anläufe zur Kapitalmarktunion zu kommen, bisher, ich würde mal sagen, allesamt wenig erfolgreich. Ähm, erste Frage, woran liegt es, dass wir in Europa nur noch eine so geringe Zahl an Neuemissionen haben? Das ist ja eigentlich ein Warnsignal. Es gehen viel weniger Unternehmen in Europa an den Kapitalmarkt als zum Beispiel in den USA. Und vor allen Dingen, wie können wir das ändern?
0: Das ist auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Also ganz klar muss man sagen, der Kapitalmarkt war immer weniger entwickelt in Europa wie in den USA, liegt ja auch schon daran, dass wir der europäische Kapitalmarkt oder Finanzmarkt sehr viel stärker kreditorientiert ist im ja. Vergleich zu den anglosächsischen Kapitalmärkten UK und USA. Ich glaube, das ist eine tiefe Tradition, die wir haben und die man auch nicht so schnell verändern kann. Ich beobachte seit 20 Jahren ungefähr die Veränderungen und da gibt es immer mal ein paar Prozentpunkte äh, Verschiebung, ich glaube, 80% ist kreditfinanziert in Europa und ja, 20% ungefähr. Kapitalmarkt ungefähr. Mhm. Und das verändert sich dann mal im Prozentpunktbeweis ein wenig, aber nicht wirklich im großen Stil. Und in den USA ist es genau umgekehrt. Und gerade im Mittelstand gibt es traditionell sehr, sehr starke Bankverbindungen, die uns aber auch stark gemacht haben mhm. und eine große Rolle spielen und nicht wegzudenken sind. Wenn ich jetzt auf das IPO-Umfeld schaue, dann wird mir von den Kunden immer gespiegelt, sei es jetzt digitale Startups, die so weit sind, dass sie an die Börse gehen können, aber auch große Unternehmen, ähm, die sagen ganz klar, USA ist ein großer, einheitlicher Markt, damit auch ähm, ähm, großes, großes Feld an wirklich erfahrenen Investoren, ja. die tiefe Taschen haben und auch wirklich investieren äh, können. Ähm, erfahrene Anwälte, das ganze Umfeld, was zu einem Börsengang, Ökosystem. Äh, Ökosystem sehr ausgeprägt. Ähm, Tiefe des der Investorentaschen, darüber habe ich äh, gesprochen. Ähm, vergleichbare Unternehmen, die, äh, die, die natürlich dann auch die Bewertungen irgendwie treiben, weil sie höher bewertet ja. werden. Das ja, ist keine Reihe, ja. die ja. ich erst gute Comparables habe mit höheren Bewertungen, die ich in Europa vielleicht so nicht haben würde, dann ist es auch dazu einfacher da hinzugehen. Und wenn Sie anschauen bei Börsengängen, wie wenig ja deutsche Kapitalsammelstellen, wie gering der Anteil ist, dann sieht man, dass das Argument mit den großen Investoren, die von dort aus kommen, natürlich schon ähm, tragend ist. Retail spielt ja auch nur eine kleine Rolle. Und diese ganze Gemengelage führt dazu, dass ich einfach als ähm, Unternehmen dass ich, dass man die Börsen gehen, gehen möchte als als Verkäufer, dort ein sicheres und besseres Umfeld finde. Vielleicht sollte ich noch mal einen Sprung zurück machen. Auch das Wagniskapital ist ja tendenziell in mhm. den USA leichter verfügbar. Da hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten zehn Jahren, gerade auch in Deutschland im positiven Sinne. Nichtsdestotrotz ist der amerikanische Wagniskapitalmarkt deutlich besser entwickelt. Und wenn ich dann dort schon mal meine großen Finanzierungsrunden am Anfang bekommen habe, vielleicht sogar meinen Sitz dahingelegt habe, dann ist natürlich dann ein logischer Schritt, auch in den USA an die Börse zu gehen. Also das ist so die Beobachtungen, glaube ich, die wir alle gemeinsam teilen. Und wir alle wissen, und das weiß auch die Politik, und viele Bankkollegen aus anderen Banken, wir stoßen da, blasen da alles ins, ins gleiche Horn. Äh, um das zu ändern, braucht Sicher die Kapitalmarktunion, äh, weil uns äh, diese Kapitalmarktunion helfen wird, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes äh, zu verbessern. Und das hilft äh, zur Finanzierung der Grünen-Transformation äh, als auch der Digitalisierung. Ähm, und das wird von allen gefordert. Ein harmonisierter europäischer Finanzmarkt. Einiges wurde ja schon bereits getan, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht da. Ich höre jetzt, die Europäische Kommission hat im vergangenen Jahr auch wieder eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen oder angestoßen, um den Attraktiv, die Attraktivität des Kapitalmarkts zu erhöhen. Zum Beispiel die Stärkung des Investitionsschutzes oder auch eben ein harmonisiertes Insolvenzrecht. Das soll ja 24 auf die Tagesordnung kommen. Aber das mein Eindruck ist wirklich, wir müssen da ambitionierter werden, wir müssen schneller werden, sonst sind wir da einfach hinten wieder hinterher und äh, können diese großen Themen, die wir da zu finanzieren und zu stemmen haben, auch nicht wirklich entsprechend finanzieren.
1: Wobei mein Eindruck eben auch ist, äh, diese rechtlichen Rahmenbedingungen, das ist das eine und vielleicht kommt man da auch stückweise weiter, aber Sie haben es einleitend gesagt, die, die Mentalität, ja. ob man Kapitalmarktfinanzierung möchte oder nicht, genauso wie ja die Frage Vermögensanlage, gehe ich in die Aktie oder nicht, da scheint es genetisch bedingt oder wodurch auch immer in Europa und speziell in Deutschland Unterschiede zu geben zu den USA. Wobei wir da auch schon wieder sehen, auch gerade bei den äh, bei den jüngeren Menschen, dass der Trend zum Kapitalmarkt, dass der Trend zur Aktienanlage zunimmt. Also vielleicht verändert sich hier auch ein bisschen was.
0: Gut, dass Sie das ansprechen. Das ist sicher so das zweite große Thema, das an dem wir arbeiten müssen. Darum habe ich immer gesagt, finanzielle Bildung ist etwas ganz Wichtiges, damit ich es lerne und auch Freude daran habe, mich mit Kapitalmarktthemen auseinanderzusetzen. Ich habe den Eindruck, dass seitdem ähm, digitale Startups ähm, existieren und viele junge Menschen eben auch einfach in Startups gehen oder einfach beobachten, welche Erfolge da erzielt wurden, dass es auch ein deutlich größeres Interesse am Kapitalmarkt gibt. Das finde ich extrem positiv. Und daneben gibt es natürlich auch die Debatte über ähm, die Altersvorsorge. Mhm. Und auch diese Vorstöße der Bundesregierung, zum Beispiel das Generationenkapital anzulegen, mhm. sind ganz wichtige Themen, ähm, um ähm, ja Vermögen aufzubauen, wo einerseits der Staat auch anlegen kann und damit eben auch wieder ähm, ein Verständnis dafür schafft, äh, dass man eben nicht nur mit ähm, mit den ganz klassischen Sparprodukten erfolgreich sein kann, sondern eben auch die Aktie ein, ein sehr sicheres Investment sein kann und Venture Capital, wenn man das richtig ausdrückt, oder Venture Capital Fonds und damit ein viel breiterer Fokus auf Kapitalmarktinstrumente erst äh, möglich wird. Aber es geht langsam. Es geht langsam und Gott sei Dank gibt es diese Trends äh, gerade bei den jungen Leuten und bei den Studierenden. Aber ich würde da noch gerne viel mehr sehen.
1: Wenn wir bei den Studierenden sind, man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mit meinen Studierenden spreche, dass das Investmentbanking, von dem wir ja ausgehen, äh, gegenüber den 80er, 90er Jahren so ein bisschen an Strahlkraft äh, eingebüßt hat. Hat sich die Zahl der interessanten Bewerbungen bei Ihnen verändert und in welchen Bereichen suchen Sie derzeit besonders intensiv Nachwuchskräfte?
0: Also das ist interessant. Ich bin manchmal überrascht, wie viele Interessenten wir haben. Also, so im Jahr zwischen 700 und 1000, wieder alleine in Frankfurt melden. Und ich nehme an, dass unsere Wettbewerber ähnliche Zahlen vorweisen können. Also, ich glaube, es ist einfach so, dass man sagen muss, als junger Mensch habe ich unterschiedliche Wege mittlerweile. Ich habe die Startups ich kann in Großkonzern gehen. Also, ich habe mehr Aus-, oder ich kann in die Beratung gehen oder in so eine Investmentbank. Aber es ist nach wie vor so, dass Investmentbanking eine extrem spannende Tätigkeit ist. Und für viele auch so eine Möglichkeit, mal so reinzuschnuppern, wie ich ein Unternehmen finanziere. Nicht jeder bleibt dann auch bei einer Bank, sondern entwickelt sich dann weiter. Aber einfach mal eine Handelsaktivität zu, zu, zu sehen, am Trading-Floor zu sitzen, an einer M&E-Transaktion mitzuarbeiten oder eine große Finanzierung zu begleiten, ist ja sehr, sehr spannend. Und Finanzierung braucht es ja in jeder Form wirtschaftlicher Tätigkeit. Also man ist eigentlich immer wieder irgendwo am Puls der Zeit und bei den großen Themen äh, dabei. Und ganz egal, ob es jetzt die grüne Transformation ist oder eben Tech-Themen, Digitalisierungsthemen, neue Entwicklungen, Innovationen, es braucht immer den Kapitalmarkt, eine Bank, eine Investmentbank. Und daher ist, glaube ich, das ähm, Arbeit in einer Bank nach wie vor ähm, finanzierend. Und wie gesagt, das merke ich eben auch an der Zahl an, an Bewerbungen, die wir jedes Jahr bekommen. Und beim Einstellen, wir stellen quer über die Bank ein, in, im Bereich Regulatorik, Funktionen, Corporate Banking, Markets, also Handel und äh, Sales, äh, aber auch im MA fortlaufen. Also jedes Jahr äh, eine, eine gewisse Anzahl von Kollegen, weil es ja einfach immer auch ein, eine Weiterentwicklung gibt, das ist mhm. nicht äh, abgebrochen. Also ganz klares Signal, wir stellen in allen Segmenten ein.
1: Gibt es einen besonderen engen Passfaktor?
0: Naja. Das ist, ich würde mal sagen, es gab in den letzten Jahren natürlich, ähm, wo das Investmentbanken so stark geboomt hat, schon besonders viel Bedarf an jungen Menschen, die in den Bereich Leverage Finance, M&E ähm, hineingegangen sind. Das hat sich vielleicht in 22 etwas beruhigt, weil ja die Märkte nicht so positiv mm -hmm. waren. Äh, ich höre immer wieder aus dem Bereich Regulatorik, Compliance. IT. Äh, IT dass wir da einen Riesenbedarf haben und das wird auch weiter so bleiben. Und wir haben ja auch mit einer gewissen demografischen Entwicklung zu tun, wo eben ältere Mitarbeiter jetzt in den Ruhestand gehen und natürlich mehr junge Leute reingeholt werden müssen. Und insgesamt ist es damit schon so, also dass wir uns schon sehr bemühen, wirklich auch gute Kollegen an Bord zu bringen. Und wir nehmen das ganze Thema Einstellen, Mitarbeiter gewinnen schon sehr ernst.
1: Jetzt würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie haben ja für ganz unterschiedliche Kreditinstitute in unterschiedliche Länder gearbeitet. Ich nenne mal Commerzbank, UBS, Credit Suisse, ABN Amro, Royal Bank of Scotland, zuletzt die KfW. Können Sie mit zwei, drei Stichworten vielleicht sagen, wo aus Ihrer Sicht die größten Unterschiede in der Unternehmenskultur lagen?
0: Also jedes Haus hat irgendwo seine eigene... Kultur, die unausgesprochen geprägt wird. Ich ähm, würde mal sagen, das eine ist äh, sehr stark internationale Häuser, da kommt eben auch das Landesspezifische hinein. Äh, ich habe natürlich mit Rollbank und der Sparkles auch Häuser mit einer sehr starken anglosächsischen Kultur. Ich glaube, aber letztendlich geht es immer um Menschen, die miteinander arbeiten. Also da hm. würde ich jetzt gar nicht das so zwischen diesen einzelnen Häusern unterscheiden wollen, was vielleicht, ich habe die letzten acht Jahre für eine DKW für die Förderbank gearbeitet, öffentlich-rechtlich versus äh, private, private Bank. Und was mir schon aufgefallen ist, äh, was, was das Interessante ist, äh, es braucht eigentlich beides. Es gibt keine Bank, privat oder öffentlich, die momentan sich mit den großen volkswirtschaftlichen Themen beschäftigt. Mhm. Wie wir gesagt haben, Innovation, wie gehe ich mit der CO2? wie gehe ich mit dem Klimawandel um und wie schaffe ich die Transformation? Ähm, Energiewende. Als Förderbank kann man da sehr ja oft den Anstoß geben, weil man ja auch sehr eng mit der Politik eben an, an ja. Themen arbeitet, aber es braucht immer das Kapital von, dem Privat, von, dem, von der privaten Seite und da kommt natürlich dann die kommerzielle Bankenwelt ins Spiel und auch die Investmentbanken äh, kommen ins Spiel und wenn sie mit der Politik sprechen, äh, ganz egal in Deutschland oder auf europäischer Ebene, es ist immer ganz klar die Botschaft, das öffentliche Kapital braucht das private Kapital im Gegenteil, das muss sogar verstärkt da reinkommen. Also ich habe immer gesagt, für mich ist das wie ähm, zwei Seiten einer Medaille, da ich beide Welten kennenlernen durfte. Und ich äh, ja jetzt irgendwie als Brückenbauer zwischen beiden Welten agieren darf. Ich verstehe, was die öffentliche Hand braucht und die Politik, um etwas zu machen. Und ich habe natürlich jetzt über meine vielen Jahren Erfahrung ein gutes Verständnis darüber, wie das die Privatwirtschaft dann umsetzen soll.
1: Vielleicht noch mal kurz auf die KfW eingehend. Sie waren dort ja auch wegen der Corona-Pandemie und die Verteilung von Hilfen war dort in Milliardenhöhe zu organisieren. Was war Ihre wichtigste Erkenntnis in dieser Zeit und was hat Ihnen die meiste Freude bereitet?
0: Ja, also Die wichtigste Erkenntnis war ganz sicher, ähm, dass äh, das Bereitstellen dieser Milliardenhilfen nur möglich waren in diesem exzellenten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Zwischen Politik, ähm, zwischen Geschäftsbanken, Förderbank. Ähm, alle haben an einen Strang gezogen, Aufsicht. Äh, das fand ich faszinierend, wie man ja. halt in kürzester Zeit, wirklich in kürzester Zeit. In dieser ist, Krise. Ja, in dieser Krise, äh, wirklich in tag und Nachtarbeit alle gemeinsam die Programme auf ähm, die Beine gestellt haben und damit auch wirklich so in dieser ersten Phase, an die wir uns heute kaum noch erinnern wollen und können, wo man ja wirklich große Sorge hatte, dass, dass wenn man keine Vorstellung hatte, wie es weitergeht, ähm, da die entsprechenden Kredite zur, zur, zur Seite stellen konnte in Unternehmen. Das hat mich äußerst beeindruckt, was wir können in solchen Phasen, und das hat mir, glaube ich, auch die meiste Freude bereitet. Und dann natürlich zu sehen, dass über den Sommer so die ersten Entspannungen gekommen ist und dass es dann doch, Gott sei Dank, dann irgendwie mit allen Hilfen, die bereitgestellt wurden, abgefedert werden konnte. Aber wenn Sie, ja, das hat, das war wirklich etwas, dieses, was man da in Deutschland auf die Beine stellen kann, das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Und wenn Sie jetzt selbst auf der anderen Seite also Politikerin wären, was wäre Ihr größtes, Ihr wichtigstes Anliegen?
0: Das die Menschen einen positiven Blick auf die Zukunft haben und sich nicht vor so vielen Dingen fürchten. Und das ähm, braucht für mich so drei Elemente. Das ist natürlich Bildung, Bildung, um junge Menschen zu ermöglichen, in dieser sich verändernden Welt sich zurechtzufinden. Unternehmergeist und Innovationskompetenz. Das ist, aber das Ganze muss flankiert sein auf diesen, mit diesem positiven Blick auf die Zukunft. Und das ist wichtig, dass die Politik das den Menschen vermittelt.
1: Aber damit haben Sie vielleicht auch schon die Stichworte gegeben für meine vorletzte Frage, nämlich unsere Studierenden stehen ja bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften, Einstellungen, Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich zukünftig im Berufsleben zu behaupten?
0: Ja, Das ist keine ganz so einfache Frage, weil man ja, wir reden so viel über künstliche Intelligenz, über Veränderung des Arbeitslebens, und das ist ja auch alles der Fall und wenn ich das so vor meinem geistigen Auge habe, dann glaube ich, ist es ganz besonders wichtig, dass man als junger Mensch Empathie entwickeln kann. Mhm. Aber diese menschlichen Fähigkeiten, das Miteinander, sind ganz wichtig, weil das braucht es gerade in einer Welt, die sich immer mehr automatisiert. Zweitens eine gewisse Resilienz, das ist auch ein Modewort, aber es funktioniert ja nicht immer alles gleich. Es gibt Auf und Abs in jeder Karriere, aber das, damit muss man einfach umgehen können. Das soll einen nicht auf Anwerfen. Arm werfen. Und eine langfristige Orientierung, weil das ich, man ist sehr lange im Berufsleben, gerade heute, wo Menschen länger leben. Also muss ich mich schon darauf einstellen, dass ich länger arbeiten werde und ich muss nicht immer das Gleiche machen, aber ich muss es einfach von meinem inneren Auge schon mal vergegenwärtigen, dass ich etwas machen sollte, was mir Spaß macht, also nicht mich zu irgendwas zwingen, mit dem ich gar nicht zurechtkomme und das geht nur dann kann ich auch langfristig in einer Tätigkeit glücklich sein und man sagt immer hart arbeiten ja ich glaube das gehört immer noch dazu, wenn es notwendig ist, muss man auch hart anpacken können also so dieser diese vier Punkte würde ich glaube ich nennen, also alles, das Empathie, alles was mit dem Menschlichen zu tun hat, das ist darf man nicht unterschätzen, die Resilienz, um mit Rückschlägen auch umgehen zu können und Veränderungen und dann diesen langfristigen Fokus und mit diesem langfristigen Fokus sicherstellen, dass ich was aussuche am Anfang, wo ich wirklich Freude habe und mich wohlfühle und dann eben anpacken können, wenn es notwendig ist.
1: Dann komme ich zu meiner letzten Frage, aber die ist eigentlich gar keine letzte Frage, sondern es ist die Bitte um eine Satzergänzung. Wenn es einen Satz gäbe, der würde beginnen mit Transformation, dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation ist ein andauernder Prozess, bedarf guter, begleitender Kommunikation und geht nur miteinander
1: dann liebe Frau Dr. Hengster, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen Ihren Impuls fühlen durften. Ähm, wir haben festgestellt, ich merke das zumindest, er geht höher dann, wenn es um das Menschliche, wenn es um das Miteinander geht. Das ist etwas, was man nicht immer mit dem Investmentbanking assoziiert hat. Und insofern fand ich das besonders toll, dass wir uns heute austauschen, Ihre Erfahrung einholen durften. Ich darf Ihnen alles Gute wünschen für Sie beruflich und auch privat. Vielen Dank noch einmal.
0: Das darf ich Ihnen auch wünschen. Herzlichen Dank. Das hat mir auch Spaß gemacht. Also alles Gute für Sie und Ihre Studierenden.
1: Vielen Dank, alles Gute.